0: Dzień dobry, dobry wieczór, e, punktualnie o 17.30 czasu polskiego i o godzinie 22 czasu mojego, czyli indyjskiego. Zapraszam, witam, e, o, pierwsi już są, Ducato czekali na najbliższego live'a, to się doczekali. Starałam się jak najszybciej, komu umknęło, to to jest drugi live. Drugi, ponieważ się okazało, że pierwszy e, był wypełniony wiedzą. E, Półtorej godziny trwało, a jednak było to za mało, więc ustaliliśmy, że trzeba zrobić drugi. Koniecznie trzeba zrobić drugi, bo jest jeszcze tyle do powiedzenia. Cała lista tutaj jest przygotowana. Witam, dzień dobry, dzień dobry Marlena. Dajcie znać, że dobrze widać, dajcie znać, że dobrze słychać. Myślę, że nie powinno być problemu, ostatnio nie było. Ja nazywam się Aleksandra Zalewska, a to jest kanał Aleksandra Zalewska Indie. Witam wszystkich, którzy będą oglądali, którzy będą słuchali później na Spotifyu, czy też na YouTubie. Mam nadzieję, że ten odcinek dzisiejszy live'a będzie dla Was, pozdrawiam również Katowice, będzie dla Was pomocny, będzie dla Was jak zwykle pełen ciekawych ważnych rzeczy, które przydadzą Wam się w praktyce. Wszystko idealnie, bardzo się cieszę. Moi drodzy, tak pokrótce, póki jeszcze pewnie kilka osób się zbiera, chciałabym ustalić, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Temat całościowy tego niby jednego, a jednakowoż dwóch live'ów, to jest o czym pamiętać, wybierając się w podróż do Indii. A czy rodzinkę? Tak, rodzinkę też pozdrawiam. Bardzo dobre połączenie, jest idealnie. Pozdrawiam z Warszawy, pozdrawiamy Warszawę. A jeszcze zanim zacznę, moi drodzy, bo ja w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, może jeszcze nie odnotowaliście tego faktu, ale ja tak sobie pomyślałam. Ostatnio miałam zieloną koszulkę, taką właśnie w serek, i rozpuszczone włosy. A ponieważ to jest live z tej samej serii, a ja należę do osób, które jak znajdą koszulkę, która im się podoba, to kupują trzy tylko w różnych kolorach, takie same, tylko w różnych kolorach, Stwierdzam, że to jest idealne rozwiązanie. Tamten jest zielony, ten jest bordowy, tam miałam rozpuszczony, tu mam związany i jak trzeba będzie, to jeszcze założę okulary. Więc będzie po prostu full profesjonalnie, to jest wszystko przemyślane, słuchajcie, w szczegółach, ale od początku. Dla tych, którzy dopiero się włączają, dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają, ja się nazywam Aleksandra Zalewska, od 2019 roku mieszkam w Indiach. Od 2008 roku jestem związana z branżą turystyczną, z wykształcenia, arabistyka i islamistyka. Magister pracuje... Hmm, w zasadzie, no nie, że nie przerwanie, ale sobie w branży turystycznej głównie jako pilot wycieczek po Azji i przewodnik po Indiach. I teraz zbieram to swoje doświadczenie, dzielę się nim na wszystkich możliwych kanałach. I pomyślałam, że przyda nam się taki live, właśnie o czym pamiętać, kiedy wybieramy się w podróż do Indii. A jak już zaczęłam zbierać to wszystko do kupy, to się okazało, że w sumie nie tylko do Indii, bo wiele tych informacji, które już zostały ostatnio przekazane, to są informacje, które przydadzą Wam się albo ogólnie zbierając się, wybierając się w podróż, albo jeśli planujemy wybrać się do Azji, więc pozdrawiam ciepło z zimnego Gdańska, a pozdrawiam, 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 wysyłam Wam trochę słońca i ciepłej energii z Bengaluru, myślę, że wiecie, no tutaj na północy Indii też jest zimno i to jest jedna z tych rzeczy, o której powiedzieliśmy sobie ostatnio, czyli nie dajmy się złapać na to, że są bilety w super cenie do Deli, bo grudzień, styczeń i luty to niekoniecznie są miesiące, kiedy byście chcieli tam wylądować, potem skończycie tak jak Ewela z Happy Newt która przyleciała i się zdziwiła, że teraz nie ma się w co ubrać, bo ma same letnie rzeczy, a w tym Delhi jest zimno i w tym Jaypurze też było dosyć zimno. Także jeżeli chcecie naprawdę tak optymalnie wykorzystać ten czas spędzony w Indiach, to weźcie pod uwagę to, że jest to kraj ogromny, bardzo długi, bardzo szeroki. Są tutaj bardzo różne strefy klimatyczne, przez to pogoda jest różna w różnych okresach, więc raczej tą zimą na północ Indii się nie pchamy, ale zapraszam na południe. Ja mieszkam w Bengalurze na południu Indii i zima to jest idealny czas, żeby właśnie tutaj przylecieć. Możecie sobie przylecieć bezpośrednio do Mumbai, dlatego że lot ma bezpośrednie loty do Mumbai'u. Możecie sobie przelecieć dowolną inną linią lotniczą do Chennai, do Bengaluru, do Kochi. I zacząć stamtąd zwiedzanie. Tych pomysłów na zwiedzanie, co robić, jest sporo, i zostały one zawarte z jednej strony w mojej książce Smaki Indii, która to też jest książką konkursową, bo przypominam o tym, że zrobiliśmy sobie ostatnio konkurs i w tym konkursie wzięły udział całe, uwaga, trzy osoby. Także moi drodzy, ha, ależ będzie losowanie, to będzie po prostu wyliczanka. W każdym razie do czego zmierzam. Jak już planujecie się tutaj wybrać, to wybieramy się na południe zimą. Jeżeli wybieramy się na północ, to optymalny czas to jest od końca lutego, marzec, kwiecień, maj. Potem się już zaczyna robić trochę ciepło i mówiłam o tym, że jeżeli jakieś biuro mi proponuje ona zrób w lipcu, to ja mówię nie dziękuję, ale w 50 stopniach to ja przez dwa tygodnie zwiedzać, w zasadzie oprowadzać to nie będę. Więc niestety, ale lipiec, sierpień to jest taki mega, mega, mega gorący czas, taki, że naprawdę padniecie, jak tam będziecie. Natomiast na południu zaczyna się pora deszczowa i w zależności teraz, który stan, to ona się tak powoli przesuwa, jakby w dół i do góry. Więc tak przeważnie od maja, gdzieś tam do listopada. To nie jest tak, że wtedy się nic nie da, ale może popadać. Czy pada codziennie? Nie, nie pada codziennie. Hmm, więc o tym też możecie przeczytać w książce i co zwiedzać w jakich stanach odsyłam was na mojego bloga. Blog nazywa się atelierpodróży.pl. pisze się to atelierpodrozy.pl. jeżeli nie potraficie nie umiecie zapisać odsyłam was do mojego bio tam jest link Link 3, łamany przez Aleksandra Zalewska i tam macie odesłanie do książki, do bloga do vloga na YouTubie do podcastu i Cokolwiek jeszcze tam się pojawia. Moje wystąpienie na TEDxie na przykład. I teraz tak, um, oprócz tego, że są duże i długie, to jak planujecie sobie to zwiedzanie, to pamiętajcie jednak o odległościach. Czyli jeżeli ktoś mi mówi, że ma tydzień na przykład, to pamiętajcie o tym, że najpierw trzeba przylecieć, a żeby tutaj przylecieć, to też chwilę trwa. Co prawda, lot bezpośredni do Deli może nie jest długi, bo to jest, no tak powiedzmy, 7-8 do 9 godzin. Bo to w zależności w którą stronę akurat lecimy. No ale miło wszystko, to jest jednak w porównaniu z Europą lot długi. I w tym momencie, jeżeli mamy 7 dni, z czego w zasadzie już ten pierwszy dzień tracimy na dolot i ostatni dzień tracimy na powrót, to dużo nie zobaczymy. Dlatego, że taka najbardziej podstawowa, nawet trasa, czyli deli, Agra, gdzie jest Taj Mahal, i Jaipur, czyli stolica stanu Rajasthan, różowe miasto, które są połączone w taki sposób, że nazwano je e, Złotym Trójkątem, e, no to jest taki tydzień, taki naprawdę szybki tydzień, żeby to e, zobaczyć, a jakbyście chcieli już gdzieś z trasy zjechać, nie wiem, nie daj Boże się zatrzymać w Ratamborze w Parku Narodowym, żeby zobaczyć Tygrysy, albo może nie wiem, pojechać trochę dalej w Rajasthan do Puszkaru, do Jodpuru, do Jaisalmeru, dotrzeć na pustynię, albo nie wiem, z Delhi wyruszyć do Amitsaru, tam gdzie jest Złota Świątynia Sików, albo na północ bardziej, bo jeżeli mówimy o północy, to pamiętajcie o tym, że to nie jest taka daleka północ, bo mamy północ południe i daleką północ, czyli stany takie jak Tarakand, jak Uttarakhand, jak jak Kaszmir Dżamu, jak Ladakh, w zasadzie terytoria związkowe też. Kto nie wie, o co chodzi, to też odsyłam do książki i wyróżnionych relacji. On mamy lot 28 lutego. Z jakim wyprzedzeniem powinniśmy aplikować o wizę taką na dwa miesiące turystyczną? Wsiąż czekam na nowy paszport. Ciężko mi powiedzieć ile teraz trwa procesowanie wizy, bo przeważnie nie trwało to dłużej niż tydzień. Ale to chyba też zależy od tego ile aktualnie im spływa wniosków. Wiem, że osoba, która teraz leci dziesiątego dostała wizę, w tej wizie jest jakiś błąd i będzie tam prosić o poprawienie tej wizy. Patrycja, jeżeli nie jesteś, jeżeli nas słuchasz albo ktoś akurat teraz aplikował, to dajcie znać, ile to u Was trwało, ale myślę, że nie będzie to raczej więcej niż e, tydzień. Tak przynajmniej było wcześniej, kiedy ja jeszcze aplikowałam swego czasu o wizę turystyczną, max 24 godziny, promesa jest na mailu, ja dostałam wizę na drugi dzień, procesowanie wizy trwa dosłownie 24, tyle czekałam 5 dni temu, no, no czyli myślę, że, że jest dobrze całkiem, tym bardziej, że jeszcze mimo wszystko pamiętajcie, że po, po pandemii ta turystyka jeszcze nie wróciła tak pełną parą. Na co jedną rzecz zwracam uwagę, właśnie mniej więcej na to, co się dzisiaj, czy też wczoraj wydarzyło, jak dostałam tą wiadomość, że Olu, tam jest jakiś błąd u mnie w wizie. Aplikujcie wcześniej, bo mnie samej również się zdarzyło, akurat nie w Indiach, ale na Sri Lance, że aplikowałam o wizę, ta wiza przyszła i się okazało, że była literówka w paszporcie. To nie była moja literówka, bo ja zawsze wypełniam takie formularze, sprawdzam 10 razy, Robię screeny, więc miałam dowód na to, że nie było tej literówki wcześniej, no ale tam nikogo to nie interesuje. Jakby ma być poprawnie, ostatecznie na maile moje nikt nie odpowiadał, więc skończyło się tym, że po tygodniu szarpania się i wysyłania maili, halo, mam literówkę, zróbcie coś z tym, po prostu musiałam po raz kolejny wystąpić o kolejną wizę i zapłacić drugi raz całą opłatę. Nie polecam. Dzisiaj lecę na samej wodzie, słuchajcie, więc Zobaczę na ile mi starczy pary Mamy już 33 osoby Bardzo się cieszę Miło Was wszystkich widzieć Pamiętajcie, jeżeli macie jakieś pytania na bieżąco To piszcie Przypominam, co było ostatnio. Ostatnio mówiłam m.in. o tym, żeby sprawdzać walizkę zanim wyjdziemy z lotniska. Tak naprawdę zanim opuścimy tą strefę, gdzie walizka się ściąga z taśmy. Dlatego, że tam się znajdują wszystkie biura linii lotniczych i to tam od razu trzeba zgłosić szkodę. Tak samo w Indiach, jeżeli przylatujemy, to sprawdzamy walizkę, czy nie mamy jakiejś oznaczeń kredą, bo to yy, wskazuje na to, że celnicy stwierdzili, że coś tam jest ciekawego i może trzeba by was, z Was ściągnąć cło, więc jeżeli coś takiego widzimy, to ukradkiem gdzieś tam ścieramy i udajemy, że nie wiemy o co chodzi, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, że nikt z Was raczej przemytnikiem nie jest i nie macie tam nic do oclenia, tylko będziecie się szarpać z jakimś Panem, który coś akurat znalazł. Kolejna rzecz to była kwestia transferów i tranzytów. Jeżeli mamy tranzyt, nie wychodzimy z lotniska do 24 godzin, nie potrzebujecie wizy powyżej 24 godzin albo jeżeli chcecie wyjść z lotniska, potrzebujecie wizy. Jeżeli macie transfer, a to są dwie różne linie lotnicze albo jeżeli jest to transfer, typu przylatujecie do Deli, no nie wiem, lotem, a potem lecicie dalej na przykład a jakąś linią lokalną, to pamiętajcie o tym, że wychodzicie, zabieracie swoją walizkę i nadajecie ją ponownie. Ona nie zostanie dalej przekazana, bo na wypadek, gdyby tam było jakieś cło, to to cło zostanie ściągnięte od razu w deli. Pamiętamy o tym, żeby zabierać przejściówki do kontaktów i rozdzielacze, bo tych kontaktów często w hotelach jest mało i pamiętamy też o tym, że międzynarodowym standardem jest doba hotelowa zaczynająca się mniej więcej o 14:15 1500 kończąca się 11.00-12.00 i teraz jeszcze w kwestii tych odległości. Um, przykładowa odległość jest taka, że z Delhi do mnie do Bengaluru leci się 3 godziny, leci się 3 godziny, czyli tak jakbyście lecieli sobie z Polski do Grecji. O, więc jeżeli um, się okaże, że na przykład nie ma jakiegoś lotu, to potem jesteście z ręką w nocniku i jakby świetnym przykładem tego, jaki jest problem z lotami wewnętrznymi jest linia SpiceJet. To jest linia, której właśnie przed chwilą nawet dostałam wiadomość. Przepraszam, bo mi się tutaj włosy sypią z tyłu i mi to przeszkadza. E, linia SpiceGrip to jest linia, której totalnie nie polecam, a kompletnie ją odradzam. To jest linia, która jakby wsławiła się tym, że lubi zapełniać takie trasy, których nikt inny nie zapełnia, ponieważ nie ma tam zbyt dużo chętnych klientów. E, doprowadza to do tego, że no nie ma dużo, oni jakby dają ten lot, ale ten lot na przykład dzień albo dwa dni przed wylotem zostaje odwołany. Albo może się okazać na przykład, że to jest nawet w miarę standardowa trasa, tak jak ja leciałam z Pune do Bengaluru. Skończyło się na tym, że najpierw lot został przełożony na inną godzinę, na inną godzinę, na inną godzinę, na inną godzinę i to było do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Więc w końcu zadzwoniłam, zapytałam Pani, czy ja już mam jechać na to lotnisko, czy nie mam. A Pani powiedziała, że w sumie to nie muszę, bo ten lot i tak zostanie odwołany. Yy, Olu, czy masz tu przy sobie przejściówkę do prądu i czy w całych Indiach jest taka sama? Yy, nie, przy sobie nie mam tej przejściówki akurat, yy, ale to jest przejściówka taka międzynarodowa. Generalnie kupuje się taką... Jak poszukacie w internecie przejściówkę, to ona jest taka, że tam wciska się jeden guzik, wychodzi wtyczka brytyjska, wciska się drugi guzik, wychodzi jakaś inna. Tu jak za mną widać, to jest kontakt taki indyjski, czyli on ma tak naprawdę czasami trzy dziurki, a czasami pięć dziurek, bo taki standardowy sprzęt indyjski jest na trzy bolce takie trzy duże bolce, w tym te dwa małe to są dwa bolce właśnie na taką naszą ładowarkę, ale nie zawsze te dwa mniejsze tam są, może być tylko te trzy duże, więc jakby musicie sobie sprawdzić po prostu taką najbardziej neutralną, z jak największą ilością funkcji i to Wam się przyda wszędzie na świecie. Jak to jest z tymi zatruciami pokarmowymi w Indiach, faktycznie przy dłuższym pobycie każdego to czeka, Myślę, że z tymi zatruciami o tym chciałam zresztą powiedzieć, to działa trochę tak. Z jednej strony niektórzy wchodzą z założenia, że będą, że będą sobie łychać probiotyk i jak będą łychać ten probiotyk, to już im nic nie grozi. Otóż największy największy błąd i najgłupsza rzecz w jaką można wierzyć, bo tak naprawdę jeżeli zapytacie lekarza, na przykład lekarza medycyny podróży, to on Wam powie, że owszem, jest jeden probiotyk i to jest probiotyk na receptę. Jak pójdziecie do apteki i kupicie sobie jakiś multilag, bo pani wam powie, o, jedzą państwo w podróż, to proszę sobie kupić tutaj probiotyk, to wam to nic nie da, nic wam to nie da. To już lepiej przylecieć sobie do Indii i sobie jeść jogurt. I teraz tak, jesteście w tych Indiach, jeden, dwa, trzy dni, staracie się jeść ostrożnie, mija pięć dni, wychodzicie z założenia, że w sumie nie jest źle nic nam się nie dzieje. Mija tydzień i zaczynacie już powoli sfawolić. I jak zaczynacie swawolić, to tutaj jest taka, zawsze, taki zawsze trudny moment. I to jest i w Indiach, Tajlandii, Kambodży, a, e, Indonezji i każdym innym kraju azjatyckim, gdzie nie jestem. Czyli dochodzi do takiego momentu, kiedy ten mój podróżnik, turysta stwierdza a, nic mi nie zaszkodziło, to już mi nie zaszkodzi. I na przykład idzie na taką kolację typu bufet i bierze wszystkiego łyżkę. Albo mówi: o, ja lubię ostre. Jak sobie zje takie ostre, no to, że tak powiem, dobrze weszło, dobrze też wyjdzie. Albo na przykład właśnie zaczynacie być zbyt tacy. Jakby to powiedzieć. Zbyt sobie folgować. Czyli na przykład pilnujemy tego, żeby korzystać z wody z butelki. Czyli na przykład jak przyjeżdżam sobie, nawet ja jak jechałam po pół roku z Indii do Polski, to myję zęby wodą z butelki. I to samo robię w drugą stronę. Czyli jak jestem dłuższy czas gdzieś i przyjeżdżam do Indii, to najpierw myję zęby wodą z butelki. I tego raczej pilnujcie. I teraz pijemy wodę z butelki, ewentualnie z filtra. Myjemy zęby wodą z butelki. Jeżeli jemy coś gdzieś na ulicy, to to jest smażone, to to jest pieczone, to jest gotowane. I najlepiej jak jest zrobione przy nas. I wtedy nic nam nie grozi. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że o już to tyle jesteśmy, to już nam nic nie zaszkodzi, to wtedy na przykład widzicie takie stoiska, a ich jest bardzo dużo, więc nie trudno je przeoczyć z takimi kulkami. Ten pan ma taką misę, na niej jest pełno takich kulek, kulek, kulek i on coś tam nalewa do środka. To to się nazywa pani puri. Pani puri to są takie małe chlebki, które są, jak się je smaży, to one tak puchną i się robią twarde. I robi się dziurę palcem, tam się do środka wsypuje ziemniaki z ciecierzycą najczęściej i zalewa się taką zieloną wodą. Ta zielona woda to jest taki jakby rozpuszczony trochę czatni, czyli tam jest... Mięta, kolendra, jakiś czosnek, nie wiem, może być zielone mango, różne tam rzeczy, każdy tam coś innego miesza, bo tym sposobem te stoiska się między sobą różnią. No i do czego to doprowadza? Że wy nie znacie źródła tej wody. I teraz jak zjecie sobie takie pani puri, a mówicie stara zasada, idźmy tam, gdzie jedzą lokalsi. No więc jedzą lokalsi, owszem, i w Europie zapewne by Wam nie zaszkodziło, ale jedzcie tam, gdzie lokalsi jedzą smażone, pieczone albo gotowane. Bo jeżeli to będą jakieś sałatki surowe albo warzywa, albo yy, owoce, które ktoś gdzieś obrał, albo na przykład na stoisku Pani sprzedaje jackfruity. Jackfruit to jest owoc, owoc chlebowca, jakby ktoś nie wiedział, taki duży, taki tam się go rozłupuje, się wyjmuje, takie cząstki żółte. No to też nie wiecie, jakimi rękami ta pani czy ten pan to robili. Więc ja bym radziła, żeby z takimi rzeczami po prostu kierować się zdrowym rozsądkiem. Tu latam napiszę purilowe. Ja akurat należę do tych, co puri nie za bardzo. No, no to są. Są też puri z jogurtem. Ale jak już bardzo chcecie zjeść pani puri. To możecie iść na przykład do Rams albo możecie iść do Anansuits i wtedy raczej jest duża szansa, że Wam nic nie zaszkodzi, także to nie jest zasada, że Wam coś zaszkodzi, ale pamiętajcie też o tym, że Wasza flora bakteryjna po jakimś czasie ona się Wam zaczyna zmieniać i jeżeli jesteście gdzieś dłuższy czas, to ona tam na pewno sobie ewoluuje w tym brzuszku, więc jeżeli nie jemy, nie wiem, właśnie jogurtów na przykład, żeby to się powoli układało, to no to prędzej czy później Was coś może dopaść. A owocki i warzywa własnoręcznie umyte i obrane bezpieczne? Bezpieczne. Jak sobie umyjecie sami w pokoju, obierzecie i pokroicie czystym nożem, to bezpieczne. E, a co z samosą? Samosa jest smażona, więc nie będzie z nią żadnego problemu, bo ona jest smażona na głębokim tłuszczu. E, jej wnętrze jest wcześniej upieczone, duszone. To jest takie pire najczęściej z ziemniaków i groszków, więc nic Wam po samosie nie będzie. I teraz wracamy do spice jetu. Czyli spice jet bierze sobie na przykład taką super trasę deli Delhi do. Oj, jak to się nazywa? Rajasthan jest takie miasto. No nieważne. W każdym razie, właśnie ostatnio z grupą mi odwołali lot. To był jedyny lot, z którego mogliśmy skorzystać, dlatego że akurat teraz po pandemii jest też mniej pociągów, więc nie było pociągu do i Trzeba było wziąć ten lot i tak było wiadomo, że nie będzie lot odwołany, ale jednak podjęliśmy taką próbę, że może nie będzie i jednak był. I zespać z Jetem potem, odzyskanie pieniędzy to jest kolejna przeprawa. Także pamiętajcie moi drodzy, jeżeli buchujecie sobie jakieś loty, najlepiej jest wziąć Indigo. Chociaż to jest linia bardzo, bardzo, bardzo mocno obłożona, bo ona ma naprawdę masę lotów i tam są zawsze mega kolejki, ale Indigo jest bezpieczne. Raczej mnie się nie zdarzyło. Wiadomo, że tam są jakieś wpadki. Teraz zresztą były wpadki, bo wczoraj, o wczoraj było święto Republiki. i czwartek, piątek, sobota, niedziela, długi weekend i wiele osób postanowiło z Bengaluru sobie polecieć gdzieś na długi weekend. I jak sobie tak postanowiło, to się okazało, że nawet jak przyjechali dwie godziny wcześniej, to były takie kolejki do odprawy, że część osób nie zdążyła na swoje loty. Także bierzmy też pod uwagę to, że Indie są krajem dużym, gdzie jest miliard, czterysta, coś tam, coś tam milionów ludzi. W zasadzie Indie Albo już przebiły Chiny, albo zaraz przebiją Chiny ze swoją liczebnością, więc tych ludzi wszędzie jest zawsze więcej, więc jeżeli w Warszawie przyjeżdżacie 2-3 godziny wcześniej na lotnisko, bo wiecie, że będziecie stać w tej kolejce do odprawy bezpieczeństwa, to w Indiach przyjedźcie te 3-4 godziny wcześniej na lotnisko, bo też się może okazać, że będziecie stać, a kolejki są znacznie, znacznie dłuższe. I teraz... Ważna rzecz, jeżeli sobie bukujecie te loty, to o ile to jest lot, nie wiem, Air India na przykład, albo Indigo międzynarodowy, bo Indigo lata też międzynarodowo, to będziecie mieć 20-30 kg bagażu, ale jeżeli jest to lot wewnętrzny, narodowy, to macie limit 15 kg bagażu. Oczywiście są mienie takie lepsze też na przykład jak Vistara, gdzie przeważnie jest 20 kg bagażu, ale pamiętajcie o tym, że jeżeli cieszycie się, bo o, lecimy Katarem albo Emiratami, mamy 30 kg, no bo lot to taka bieda, ten 23 kg, 21 ewentualnie, ale lecimy Katarem, mamy 30 kg, 40 kg, super, możemy sobie przez miesiąc, dwa miesiące siedzieć, to pamiętajcie o tym, że jak będziecie się przemieszczać wewnątrz Indii, to standardowo na locie macie 15 kg, plus jakieś tam 7 kg bagażu podręcznym, który co prawda nikt tego do końca nie przestrzega, ale jednak. I tu jest też kolejna podpowiedź moja dla Was. Ja należę do osób, które jak latały sobie na tych długich trasach albo gdzieś po Europie, to zawsze czekałam, aż wszyscy się tam załadują do tego samolotu, jak już widziałam, że już wiecie, jest ten moment, kiedy Pani się zaczyna rozglądać, czy ktoś jeszcze, to ja wtedy ze swoim plecaczkiem kulturalnie sobie wchodziłam do samolotu. Nie w Indiach, moi drodzy. W Indiach, nawet jeżeli jest zasada, że na osobę przypada jedna torba, 7 kilo, to każdy ma torbę, 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 karton, plecak, coś tam, coś tam i generalnie wszyscy co o bo y, na przykład tu trzeba mieć całą wałówkę dla rodziny spakowaną, a tutaj na przykład y, ten region słynie z mango, a lecimy gdzieś tam, więc kupimy od razu 5 kg mango dla rodziny. A to tam jeszcze sąsiadów trzeba kupić, jakieś słodycze, i tak każdy po prostu wiecie, taki obwieszony w tym wchodzi, co powoduje, że wchodzicie sobie nagle, chcecie dać gdzieś tam swój plecak na górę, i nie macie gdzie. Cieszcie się, że macie jeszcze swoje miejsce, bo to i tak ewentualnie możecie sobie wepchnąć ten plecak pod przednie siedzenie, ale ja tak nie lubię, bo nie mam miejsca na nogi, więc jeżeli chcecie wsadzić swój plecak u góry, to musicie stanąć sobie pierwsi do kolejki, pierwsi się wbić do tego samolotu i wtedy na spokojnie go zapakować. Inaczej nie ma szans, nie ma najmniejszych szans, że jak wsiądziecie na końcu, że ten wasz plecak się gdziekolwiek tam zmieści. Um, więc tak, nie latamy z mamy 15 kg i teraz cała procedura e, lotniskowa. Alina, skąd ja doznam? No Alina trochę się polatała po Indiach, to, to dobrze wie jak to jest, jak tam potem ktoś próbuje jeszcze upychać, a już najbardziej jak ja patrzę, jak, jak te niewymiarowe kartony oni tam próbują wciskać, to już ból głowy. E, I teraz, lotnisko. Przyjeżdżam sobie na lotnisko w Indiach. O czym muszę pamiętać? że wchodzę na lotnisko tylko i wyłącznie, jeżeli mam ze sobą bilet. Czyli to może być na telefonie, to może być wydrukowany. Jak jest wydrukowany, to jest lepiej, dlatego że ci panowie i panie, którzy tam stoją przy wejściu i sprawdzają, czy wasz paszport zgadza się z tym biletem, to oni najczęściej na tym telefonie nie potrafią zlokalizować waszego imienia, nazwiska i lotu. Ja wiem, że to jest dość oczywiste, że to się tutaj znajduje wszystko razem, ale mimo wszystko oni tak jeżdżą do góry, do dołu, do góry, do dołu, 5 minut, nie? Więc trzeba po prostu podejść, jeżeli już nawet mamy na telefonie, to dajemy ten paszport i mówimy, panie, tutaj Ola Zalewska, tutaj lot Bengalur Delhi 13, ok? I on ten mówi ok i wtedy bierzemy walizkę i przechodzimy, inaczej nie wejdziemy. Znaczy teoretycznie można sobie wykupić taką wejściówkę, i wejść bo na przykład nie wiem coś musimy tam e, załatwić, ale to już jest dodatkowo płatne. Czy długo zajmuje nauka języka hindi? Jak się za to zabrać? Zależy mi na płynnej rozmowie z rodzicami chłopaka. A, znaczy może ja bym najpierw zapytała, e, w ogóle gdzie rodzice chłopaka mieszkają, bo ja na przykład nie jestem pewna czy to będzie hindi, A, hindi, żeby się nauczyć hindi płynnie. A, ha, ha no ludzie studiują Hindi na przykład, nie? Znaczy generalnie studiują indologię i tam się uczą Hindi, a i tak czasami wychodząc z tych kierunków orientalistycznych, tak jak ja z arabistyki, wiele osób po arabistyce po pięciu latach też nie potrafiło się po arabsku dogadać, więc ja myślę, że to chyba zależy w dużej mierze od Twoich chęci, Twojego zapału i Twojego talentu, więc jeżeli masz sporo samozaparcia i chcesz się nauczyć tego Hindi, to sobie znajdziesz i nie z książki, nie ucz się go z książki, to jest największy błąd, jaki można zrobić. Wejdź sobie na YouTube'a i naucz się mówić, więc nie zaczynaj od pisania, czytania i w ogóle to w ogóle nie, 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 nie. Wyjdź z założenia, że chcesz się dogadać, więc wchodzisz na YouTube'a i uczysz się tych wszystkich podstawowych zwrotów, zdań i powoli, powoli przechodzisz kolejne etapy. Czy Polka może łatwo znaleźć pracę w Indiach? Jaka praca jest łatwo dostępna dla kobiety? To jest też podchwytliwe pytanie, dlatego że to wszystko zależy od tego jaką masz wizę. Więc jakby ja akurat mam wizę X1 dla żony, co oznacza, że ja pracy w Indiach na przykład nie mogę znaleźć, bo nie mam pozwolenia na pracę. Więc w tej chwili po dwóch latach od ślubu mogłam wystąpić o OCI, czyli Overseas Indian Citizen i dopiero jak będę miała ten dokument, to mogę wystąpić o pracę. Na wizie turystycznej nie możesz pracować, możesz pracować mając wizę biznesową i wygląda to najczęściej tak, albo pracowniczą, że najpierw się szuka pracy, a potem się przyjeżdża do Indii. Tak to mniej więcej się wszystko układa po kolei. No ale dobra, co my tu mamy? Mi kiedyś pracodawca wystawił rezerwację wyłącznie po polsku, chyba z 40 minut się głowili, zanim puścili na lotnisko. No tak, tak. Dlatego znaczy ja zawsze pilnuję tego, żeby mieć jednak rezerwację z linii lotniczej e, zrobioną, robię sobie screena, nie gdzieś tam w mailu, bo jak on jeszcze nie daj Boże, kliknie i Zacznie poszukać po mailach, to już koniec, więc screener robię, pokazuje zdjęcie, tutaj imię, nazwisko, tutaj numer lotu, tu, tu pokazuje dokument, jak mówię ok i przechodzę, nie? bo jakby, jak on zacznie tam mm, 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 procesować, to bywa różnie. I teraz, jak już z tym naszym biletem, paszportem weszliśmy, no to musimy sobie znaleźć nasze okienko do odprawy, ale to też nie, może, nie musi być takie oczywiste, dlatego że wiele linii lotniczych i też wiele lotnisk ma na przykład taką zasadę, że jeżeli lecimy na przykład tak było w Jaipurze, Indigo, albo w Kalkucie też tak było, czasami są otwarte te stoiska, czasami nie, Erezia, czy w Pune jak leciałam chyba też właśnie, to najpierw są takie wielkie skanery, więc zanim idziemy sobie odprawić naszą walizkę, to musimy podejść do kolejki, gdzie są te wielkie skanery, wrzucić tą walizkę, oni ją skanują, sprawdzają co tam jest, jak mają jakieś wątpliwości, to od razu mówią, że nie wiem, wyjmij tam ten komputer, albo e, nie wiem, tam czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało, coś tam im się nie zgadza. I jak oni to prześwietlą, to na twój zameczeń dają ci taką plastikową kółdeczkę, żebyś już tam nic nie dołożyła, ewentualnie jak masz ten taki wciskany zamek, to zaklejają to taśmą. A Pani potrafi rozmawiać Hindi, w jakim języku rozmawiasz z rodziną męża. Ja się komunikuję w Hindi na tyle, na ile potrzebuję, ale ja mieszkam na południu w Karnatace, więc w Karnatace jest język Kanada, co oznacza, że Hindi jest tutaj mało, mm, mało, mało przydatne. Znaczy niektórzy znają, nie? bo jak się tam w wyższych sferach człowiek porusza i ludzie są wykształceni, to znają ale świetny przykład, jak ostatnio nawet było u nas zebranie na osiedlu i też przyszedł jeden pan i on mówi, że on prosi, żeby zebranie było po angielsku, bo on na przykład w hindi nie mówi i dla niego język neutralny to jest jednak angielski a nie hindi i on mówi w swoim jakimś dialekcie, więc co miejsce to inny dialekt i teraz tak, weszliśmy na to lotnisko Przeskanowaliśmy ten bagaż, teraz idziemy ten bagaż odprawić, dostajemy naszą kartę pokładową lub nie, bo na przykład mamy ją już wydrukowaną albo mamy ją na e, telefonie i oczywiście idziemy do e, odprawy bezpieczeństwa. I o czym te, trzeba tutaj koniecznie, koniecznie pamiętać? Jeżeli ktoś pali e-papierosy, jakieś... Ym, różne wersje e papierosów, bo ja się na tym nie znam, ponieważ nie palę. Ale ostatnio, co się okazało, bo miałam właśnie grupę z Polski, że dziewczyną zaczęli wyrzucać te rzeczy. E-papieros nie przejdzie i jest jakieś tam coś nowego, takie coś, co tam się wtyka ten filtr i to się tam nie pali, ale się to grzeje i to się z tego pali, nie wiem. Jeżeli cokolwiek w jakikolwiek sposób podpada pod kategorię e-papierosów, to tego nie przewieziecie. To Wam na kontroli nie przejdzie. To nie przejdzie ani w głównym bagażu, ani w podręcznym bagażu. Więc jeżeli jesteście palaczami i przyjeżdżacie do Indii, to zostawiacie swoje e-papierosy i różne inne rzeczy w domu i musicie się przerzucić ewentualnie na zwykłe fajki. Koniec. Nie ma innej opcji. I z tego, co wiem, bo dziewczyny kupowały, to paczka fajek kosztowała chyba jakieś 2000 tysiące rubli za paczkę. Yy, rodzina chłopaka jest Uttar Pradesh, mówią w hindi, więc na nauce tego języka zależy najbardziej. No, no to, nie, to nie ma problemu. To jak masz hindi, to wchodzisz sobie na YouTube'a, hindi for beginners i po prostu lecisz, nie? Tylko musisz też, radziłabym dobrze znać angielski, to wtedy ci pójdzie szybciej, bo nie, nie jestem przekonana, czy jakieś materiały po polsku są. No więc e-papierosy nie przejdą, ale co przejdzie? Przejdzie nam, moi drodzy, woda. Jeżeli macie butelkę wody, czy to jest półlitrowa, czy jakaś mniejsza, albo bidisy można palić, co to są BDI? Znaczy nie dawaj mi jakichś trudnych tutaj takich określeń, bo ja się na paleniu nie znam. No w każdym razie przejdzie Wam butelka wody. Więc jeżeli macie butelkę wody mineralnej nawet otwartą, to nie ma problemu, ona przejdzie. Spokojnie, jakby to jest bardzo duży plus w Indiach, że nie musicie się martwić, że przejdziecie, a potem o boże, co ja trzy godziny będę robić, gdzie ja się tam potem napiję, a ta woda będzie kosztować miliony monet. No więc nie przenosicie sobie swoją butelkę. I teraz tak przeszliście, odprawiacie się, pakujecie się pierwsi do samochodu, do samolotu, żeby Wam starczyło miejsca, przylatujecie. I teraz, jeżeli przylatujecie sobie do Indii, i tutaj wracamy do takiego punktu wyjścia. Czyli wspomniałam o tym, to nie pytanie do stwierdzenia. Rozumiem. Czyli Marcin nam powiedział, albo Bidysy można palić. Ktoś wie, co to są Bidysy, to może sobie palić. Olu, my już wróciliśmy do Polski. Miło wspominamy cały pobyt, żadnych problemów. Chętnie dalej słuchamy Twoich cennych rad, bo chętnie wybierzemy się znowu, pozdrawiamy. No, no, jakby do Indii trzeba się wybrać nie raz i nie dwa, bo one są zbyt duże, żeby można było na jednym razie skończyć. I kto oglądał moją ostatnią relację z parady, gdzie jakby były przedstawione te różne stany. Co prawda ja to tam wrzuciłam jakieś 3 czy 4 platformy, a jednakowoż stanów indyjskich jest 28 i 8 terytoriów związkowych. No więc wiecie, jak to jest... Duża, duża, duża różnorodność, więc jeżeli coś nawet nie wygląda indyjsko, cześć, Olu, cześć Asiu, znaczy Asiu, to mimo wszystko indyjskie jest, więc jak interesują Was na przykład takie bardziej plemiona izolowane, no to wtedy zapraszam na wschód, wschód szeroko pojęty. Północny wschód to będą wtedy takie bardziej mongoloidalne plemiona, takie bardziej podpadające pod Birmę, tudzież bardziej stan na przykład Odisa. Albo ewentualnie w drugą stronę, całkiem na zachód, Gujarat i tam w te okolice pustyni i run of kuch, czyli tych bagien takich suchych, słonych, to tam też jest dużo takich ciekawych, różnych plemów. Przylatujemy sobie do Indii na wizie, więc o wizę występujemy, aplikujemy o nią online, jak już ustaliliśmy ostatnio 24 godziny my myk wydają, więc jest super. Sprawdźcie tylko, czy wszystkie dane się zgadzają żeby potem nie było niespodzianki, dlatego, że przestrzegam Was. Urzędnicy, ci imigracyjni w Indiach są bardzo, bardzo upierdliwi. Bardzo. Ja generalnie zawsze na tym okienku imigracyjnym spędzam małe 40 minut, a im dłużej tu jestem, tym jest gorzej, dlatego, że oprócz mojej pierwszej wizy wklejonej do paszportu, która potem była przedłużana i przedłużana i przedłużana, a jeszcze w międzyczasie zmieniłam paszport, Teraz mam nowy paszport i zmianę jeszcze wizy, więc jak ja podchodzę, to oni już nie wiedzą, co się dzieje. Nie? Także, żeby było jak najłatwiej. Dla Was przylatujecie z tą wizą, macie e-wizę i teraz osobna część jest zupełnie dla Was na lotnisku, która się nazywa e-wiza i Wy tam sobie podchodzicie. Ale zanim tam sobie podejdziecie, to dostajecie taki mały formularz, który musicie uzupełnić. W tym formularzu wypełnić tak imię, Nazwisko zgodnie z paszportem, czyli jeżeli na przykład ja jestem Aleksandra Anna Zalewska, to powinnam wcisnąć obie rzeczy. E, potem numer paszportu, numer lotu, którym przylecieliście, e, numer kontaktowy i adres w Indiach. Adres w Indiach, czyli będzie to adres najprawdopodobniej waszego pierwszego hotelu. Czyli jeżeli lecicie sobie sami, no to pewnie to wiecie, a jeżeli lecicie na jakąś wycieczkę, to zapytajcie wcześniej na lotnisku. więc Ja zawsze pilnowałam tego bardzo, bo to samo było zawsze w Tajlandii, żeby się spotkać z moją grupą i dać jej znać wcześniej, jaki jest hotel, żeby potem nie było niespodzianki, bo potem wiecie, jesteście na immigration i świecicie oczami, a ci celnicy nie lubią takich, znaczy ci Imigration nie lubią takich rzeczy. Czy ciężko było Ci przyzwyczaić z polskiego życia na indyjskie? Nie. Czy planujecie z mężem przeprowadzkę do Polski lub innego kraju? Nie. Chwilowo nie. Marty, no, Martyno, ja mam wrażenie że chyba jesteś nowa, troszkę u mnie, ja na przykład bym y, sugerowała, żebyś sobie troszkę poskrolowała po moich wcześniejszych różnych postach i relacjach i jak sobie już tak poskrolujesz i poczytasz różne rzeczy, tam jest na przykład relacja dom albo relacja o mnie, to tam dużo, dużo informacji znajdziesz i takich naprawdę bardzo podstawowych. A jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, to pisz do mnie wtedy na direct message i ja Ci odpowiem, a my na razie skupiamy się na tym, o czym pamiętać, wybierając się w podróż do Indii, bo to jest temat naszego live'a i ja bym dzisiaj znowu nie chciała skończyć o północy, także pilnujemy czasu, już i tak pyknęło nam 40 minut, a tu jeszcze parę rzeczy przed nami. Yy, więc jakie są w tej chwili restrykcje covidowe? No więc dla osób przylatujących z Europy teoretycznie ich nie ma. Ale jeżeli na przykład by się okazało, że lecicie sobie przez Singapur, bo, no bo możecie lecieć przez Singapur, czemu nie? Lecicie sobie gdzieś tam, gdzieś tam i potem do Indii. Więc jeżeli lecicie z Singapuru, Korei Południowej, Tajlandii, yy, między innymi yy, Chin, co tam jeszcze było? No i jeszcze sprawdzę i dopiszę, to w tej chwili, ze względu na to, że jakby Chiny się otworzyły i chińscy turyści zaczną się zaraz wylewać, i jest znowu strach, że będzie, że będzie kolejna fala COVID-u, no to lecąc, tutaj do Indii e, znowu wróciły obostrzenia, czyli wcześniej mieliśmy coś takiego jak ersuwida i ta Suwida, czyli taki formularz e, zdrowia dalej obowiązuje, jeżeli lecimy stamtąd, mm, to musimy mieć zrobiony test PCR, więc ja na przykład jak będę leciała tam i potem wracała, to staram się zrobić tak, żeby nawet nie lecieć przez żadne lotnisko w Singapurze, nie że na pobyt, tylko żeby nie lecieć czuło mi, że o, coś nam chyba zerwało bo mi pokazało i to po hiszpańsku mi powiedziało, że mamy słabą, słabą słabe połączenie dajcie znać, że mnie widać i słychać, że jesteście bo nie chciałabym gadać do siebie albo gadać do ściany halo, halo halo, halo, halo niech ktoś napisze, że mnie słychać i że mnie widać jest ok, dobra, dzięki Marlena. Więc tego pilnujemy. Te restrykcje wszystkie aktualne, covidowe są dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia Indii. Więc jak sobie wejdziecie na tą stronę, to tam zawsze najaktualniejsze informacje znajdziecie. Więc na przykład był taki moment, kiedy... Prowadzono, że już nie trzeba PCR-ów, tylko wystarczą szczepienia i na przykład tam była kwestia, czy dodadzą polskie, czy nie dodadzą, potem dodali, tam są aktualizacje tego wszystkiego, więc to się zmienia w zasadzie z tygodnia na tydzień to się może zmienić, dlatego moi drodzy, jeżeli się wybieracie za jakiś czas, to sprawdzajcie sobie na bieżąco, jakie są aktualne te restrykcje covidowe. Na miejscu tutaj w zasadzie nic się nie dzieje. Nikt w maskach nie chodzi, nikt niczego nie zamyka, nikt niczego jakoś tam nie pilnuje i nie sprawdza. Żyjemy sobie normalnie, jakby nigdy nic. Ale jeżeli sobie przylecicie takim samolotkiem z Singapuru na przykład, to nikt się nie będzie zastanawiał, czy Wy tylko lecieliście przez Singapur z Polski, czy rzeczywiście w tym Singapurze siedzieliście i zaczną Wam te wszystkie dokumenty sprawdzać. Więc jak chcecie sobie oszczędzić problemu, to sprawdźcie, żeby nie lecieć tamtędy, albo lecieć jakimiś innymi drogami. I powiedziałam o tym, że wypełniamy tą taką karteczkę i z tą naszą e-wizą, i z tą taką karteczką wypełnioną z adresem hotelu, przechodzimy, dostajemy pieczątkę i w zasadzie wychodzimy, idziemy po naszą walizkę. Pilnujcie tylko jednej rzeczy, bo to się okazało u mnie. Jak byłam pierwszy raz, to przeszłam przez tą e-wizę, po czym pan powiedział, oj, coś się zrobiło w systemie, proszę tutaj wrócić. No więc wróciłam, pan mnie po raz kolejny wbił do tego systemu, powiedział dziękuję, do widzenia. Po czym kolejny raz do Indii leciałam prosto z Tajlandii. Przyleciałam z tej Tajlandii, wiecie, wchodzę sobie, wychodzę z tego samolotu, idę, idę, idę tam się już odprawiać. Daję temu panu te dokumenty, A ten pan się tak na mnie patrzył, mówi. Ale pani jest w Indiach. Ja mówię, no tak, właśnie, przyleciałam do Indii. Mówi, nie, nie, pani nie wyleciała z Indii, nigdy ja mówię. No, tak się składa, że właśnie przyleciałam z Tajlandii, więc chyba jednak wyleciałam z Indii. No więc w takiej sytuacji, co? Potem ten pan nie wie, co tu tutaj się stało, no bo jakby logika nie zostaje zaaplikowana, że skoro ta pani przyszła stamtąd i ma bilet z tego samolotu, to chyba rzeczywiście przyleciała z Tajlandii, tylko robi się taki error, nie? Jak to powiedziała Ania, pozdrawiam Anię tam kuleczki się nie zderzają i ten pan teraz oddala się na stronę i nie wiadomo, kiedy wróci. Także pilnujmy, żeby wszystko było poprawnie. Jak macie jeszcze jakieś pytania o loty, to mówcie od razu. I teraz jak wyjdziecie sobie z lotniska, w zależności, które to będzie lotnisko, możecie sobie złapać metro, możecie sobie złapać tuktuka, taksówkę, cokolwiek. Przypominam o tym, żeby sobie sprawdzać na Uberze, na tej zwykłej aplikacji Uber, której używacie w Polsce, ile powinien kosztować przejazd na tym i na tym odcinku. Jak najbardziej metro w Deli czy w Węgalurze jest bezpieczny, więc warto też z niego e, korzystać. E, kolejna kwestia, co my tutaj mamy, wiza, e, deklaracja na lotnisku covidowy to mamy. O, Mam na przykład tutaj zaraz obok kwestię lokalnych przewodników, to jest jedna z moich ulubionych kwestii. Ja się uwielbiam pastwić nad tym i nieraz już tutaj ten temat zostaje podnoszony z koleżankami kolegami z branży. Zresztą w czasie zeszłorocznej gówno burzy też to wypłynęło. Że ja tutaj pokazuję piękne Indie, ponieważ ja tutaj chcę ściągnąć ludzi i wyciągnąć nich pieniądze, i nie są przecież brzydkie, więc po co mają tutaj pieniądze wydawać. I też był taki zarzut, że no nie jest jakąś tam polką zwiedzać te Indie, tylko zwiedzać z indusem, takim co tu mieszka od dziecka wychowany, wykształcony i on wie, co mówi i robi. No więc. Mam dla Was świeże przykłady, świeże, świeżusienkie, niczym bułeczki od e, tego Buczka. E, pozdrawiam, jak ktoś pracuje w Buczku albo chodzi do Buczka w Krakowie, moja ulubiona piekarnia. E, jak to wygląda? Na przykład ostatnio byłam z grupą w Delhi, no i idziemy sobie do świątyni Lotosu. No i oczywiście w większości jak jest jakieś zwiedzanie, to opowiadam sama, ale stwierdziłam, a młody jakiś przewodnik, niech się chłopak wykaże. No i zaczął opowiadać. No i zaczął opowiadać różne rzeczy, to ja potem zaczęłam tłumaczyć, oczywiście robiąc sprostowania. No więc co na przykład powiedział, że tutaj ta świątynia lotosu, to ona jest wyłożona marmurem, naszym indyjskim marmurem z Rajasthanu. Ja mówię do niego tak na stronie, mówię, wiesz co, ale ten marmur to on jest z Grecji. Mówi, nie, on jest, tak nas uczyli na kursie, tak nam już mówił nasz guru przewodnicki. Ja mówię, ale słuchaj, wystarczy wejść na stronę świątyni Lotosu. Tam jest zakładka architektura i w tej zakładce jest napisane skąd pomysł na ten układ, jak ten projektant tamto sobie zaprojektował i że 10 tysięcy metrów kwadratowych marmuru zostało wydobyte w Grecji i obróbce poddane we Włoszech, a następnie przywiezione do Indii, żeby wykonać tą piękną świątynię. No i zagwozdka. Tak samo było na przykład w meczecie, tym Jama Masjid w Delhi, że też mówi, tutaj mamy takie arabeski. Ja mówię, ale to nie są arabeski. A akurat kto jak to? ale ja się na tym znam, bo sześć lat studiowałam arabistykę. Więc to, mój drogi, jest pismo kufickie. A arabeski to są takie wzorki kwiatowe albo na przykład geometryczne. Aha, to on pierwszy słyszy. Także mmm, takich przykładów pewno jest wiele. Na przykład yy, przyjechałam z grupą potem do Jaipuru, yy, była jakaś piętnasta i mówię, dobra, to zjemy obiad. Jak skończymy ten obiad, to pojedziemy do fortu Amer. Po forcie Amer zjedziemy do centrum. Jak zdążymy zrobić tam dżantar-mantar, czyli to obserwatorium astronomiczne, to je zrobimy, jak nie, to pojedziemy sobie następnego dnia rano. A ten przewodnik do mnie wyjeżdżał. <śmiech> jak to? Tak nie można! Ja od 30 lat prowadzę wycieczki po Dżajpurze, teraz musimy jechać do pałacu i zobaczyć Mantar, a jutro rano o 8 pojedziemy do fortu. Ja mówię, no nie pojedziemy jutro, dlatego, że jutro jedziemy dalej do Fatehpur i do Agry i mi pasuje to tak, bo ja nie będę potem tracić czasu, bo dlatego, że jeżeli ja chcę dobrze zrobić Fort Amer, to potrzebuję na niego przynajmniej 3 godziny. Nie, no godzinka wystarczy. Ja mówię, nie, ja potrzebuję 3 godziny. No i co się okazało jak przyjechaliśmy do tego fortu Amer, a była akurat złota godzina przed zachodem słońca, że stanął, tak, popatrzył na ten pięknie oświetlony fort Amer, Amber nie ma nic wspólnego, od razu mówię z bursztynem, ale wygląda bursztynowo jak jest tak odświecony, mówi, od 30 lat pierwszy raz widzę fort Amer o tej porze dnia. Naprawdę ładnie wygląda. Ja mówię widzisz, jak dobrze czasami jest wyjść ze swojej strefy komfortu i zobaczyć coś w zupełnie innym świetle. Nie było tłumów i następnego dnia, jak pojechaliśmy do dżantar po 8 rano, to nie było tam nikomu, byliśmy tylko my. Oczywiście dżantar tak czy inaczej działał, bo jeżeli mamy urządzenie, które służy do pomiaru czasu, to czy to będzie ósma rano czy 15, to tak samo widać godzinę. I on mówi, o, nie ma tłumów. Pierwszy raz w jestem, jak nie ma tłumów. You are welcome, jakby trzeba się uczyć, trzeba się być otwartym troszeczkę. Także naprawdę, moi drodzy, jeżeli ktoś wam mówi, że taki lokalny, indyjski przewodnik, który jeszcze wam najczęściej nie opowiada, jak to tam jego rodzina, to tam to tamto siamto i w ogóle jakieś niestworzone historie wymyśli, żeby wyciągnąć z was różne informacje, a czasami pieniądze. Mm -mm. Dla, yy, jak uniknąć takich kwiatków już na miejscu. Yy, jak uniknąć? Znaczy powiem tak, jak ja przygotowuję programy podróży dla y, osób prywatnych i firm, to daję też rekomendacje sprawdzonych przewodników. I to są przewodnicy, z którymi pracuję i z którymi pracuję nadal, z którymi będę pracować. Są też przewodnicy, z którymi pracowałam raz i którzy już ze mną nie pracują i to nie jest tylko w Indiach, to jest w różnych krajach więc są przewodnicy jeszcze w Indiach, to nie jest najgorzej, bo taki przewodnik to najwyżej sobie pójdzie gdzieś indziej, jakaś inna grupa będzie ale w Chinach tego bardzo rzeczywiście pilnują i jak ktoś próbuje coś kombinować na, jakieś, na jakąś kasę to szybko wyleci i nie wróci bo no nie oszukujmy się, że wiecie taki lokalny przewodnik który, no, pensję ma jakąś nie najwyższą, dlatego że jest coś takiego jak oficjalne stawki przewodnickie. A mimo to jak przyjedziecie na przykład do Fortu Amer, to tam są zawsze lokalni przewodnicy i tam możecie na przykład, i wtedy da się trafić na dobrego przewodnika, mi się raz udało na takiego trafić, bo akurat potrzebowałam, ale no tam jakaś stawka za dwie osoby, chyba 400 rupii, za nie wiem, tam 10 osób, 1000 rupi jakoś tak to wygląda. Natomiast taka całodniowa stawka przewodnicka standardowo w miarę to było, chyba to się teraz zmieniło, bo tam pandemii, ale to jest około 2400 rupi, a 1800 jest za pół dnia. Przy czym, na przykład w Mumbai te stawki są dużo wyższe, bo tam jest 3200 za dzień i jakoś 2,5 chyba za e, pół dnia. Więc jak sobie przeliczycie te rupie na te złotówki, to to naprawdę nie jest dużo, czasami w naszej pracy zaczyna się o świcie, a kończy się po, po zmroku i w tym momencie często ci przewodnicy kombinują, jak tam coś dodatkowo sobie zarobi, co oznacza, że jak on wam powie, że a tam jego kuzyn nie wiem robi wyroby takie, a ciocia ma restaurację, a ktoś tam, jakiś jego sąsiad jeszcze ma coś innego, wyjątkowego, niesamowitego, no, to potem w zasadzie Wasze zwiedzanie, nie wiem, Dżajguru kończy się na tym, że tak bujacie się jakimś tam tuktukiem po, po mieście, zwiedzając kolejne mm, sklepy, i to jest to samo jest, i to na pewno Ania Łorzejewska potwierdzi, to samo jest na Bali. Jak bierzecie sobie kierowcę za super cenę, to najczęściej kończy się tym, że super cena wynika z tego, że on Was po prostu obwiezie po milionie różnych zakładów i sklepów. Także tego pilnujemy, jak będziecie potrzebowali jakiejś rekomendacji przewodnika lokalnego, to po prostu do mnie możecie napisać, albo kogoś innego się zapytać kto mieszka, ale kogoś sprawdzonego weźcie. O rezerwacjach pociągów mówiłam i o tym, żeby płacić lokalnymi kartami była też mowa, że da się płacić rewolutem. O, toaleta, 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 to jest ważny temat, w Azji mamy toaletę, jak ja to mówię na Małysza, czyli mamy, pamiętajcie, w większości miejsc dziurę w podłodze. Co prawda nie jest to taka Dziura, dziura, w sensie, że dziura i nic, tylko są to takie toalety, czyli jest toaleta, która jest po prostu zrobiona w ziemi, bo jakby fizjologicznie, fizjologicznie tak, to jest bardziej naturalna pozycja do korzystania, czyli pozycja kucająca. To sprowadza się to do tego, że wiele osób potem, nie wiem, zatrzymujemy się gdzieś na jakimś postoju i jest w szoku, bo jak to? I jak to teraz z tego korzystać? No tak samo, normalnie no. Jakby trzeba po prostu kucnąć do tej czynności. I dlatego też polecam na przykład, jeżeli sobie podróżujecie po Indiach, to tak jak ostatnio powiedziałam, że lepiej nie mieć krótki spodenek i topu na ramionczkach, tylko mieć na przykład taki sobie t-shirt i spodnie za kolano, albo trzy czwarte, bo wtedy możecie wejść do każdej dowolnej świątyni. Tak samo dobrze mieć te spodnie trzy czwarte czy za kolano, a nie kombinezon, jak się okaże, że chcecie skorzystać z toalety. Bo naprawdę ściąganie kombinezonu, żeby skorzystać z toalety takiej na małysza, to już pozostawiam waszej wyobraźni. Oglądałaś może vlog Kasza z Indii. Co sądzisz? Ja wytrzymałam te odcinki. Kasz, a to jest on czy ona? Bo szczerze powiedziawszy, nie wiem, kto to jest. Ja was odsyłam, jeżeli lubicie takie. Historie niestworzone to odsyłam was do przede wszystkim mojej wyróżnionej relacji z mm, y, gdzie książki y, 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 czytałam, i tam na przykład Beaty Pawlikowskiej y, recenzje robiłam, albo odsyłam was też do wyróżnionej relacji, która jest taka z jednorożcem i nazywa się fakty i mity. I tam y, Brałam, bo od tego tak naprawdę zaczynałam, bo mnie to bardzo nęciło. Teraz już mi się chyba trochę nie chce, bo jakbym miała ja wszystkich dziwnych ludzi z internetu wyciągnąć, to by mi życia nie starczyło. Ale tam właśnie mm, sprostowywałam wiele rzeczy, które ci państwo podróżnicy opowiadają na temat właśnie Indii. Bo oni, wiecie, pierwszy raz przyjechali, pierwszy, pierwszy raz przyjechali, to już są ekspertami po czterech godzinach tutaj. Tym bardziej, jakim lokalny przewodnik powiedział, że tutaj ludzie umierają na ulicy, nie? To taki przykład. Więc tak, nie ubieramy się w kombinezony. A i przy tej toalecie na małysza, to pamiętajcie, że tak, jeszcze spłuczka. Jaka jest spłuczka najczęściej w Azji? To jest kubeł z wodą i taka, y, takie wiadereczko w lepszej wersji, z rączką, czasami samo wiadereczko. Więc tam nie ma spłuczki, tylko trzeba nalać do tego wiaderka i tym sobie tutaj spuścić tą wodę. Rozumiecie? I tam też często nie będzie papieru toaletowego, bo w Indiach, tak jak na przykład na Bliskim Wschodzie, wszyscy się podmywają, więc papieru raczej na standardzie nie ma. Jest w hotelach, ale lepiej mieć zawsze właśnie jeżdżąc przy sobie jakieś chusteczki higieniczne, żeby móc sobie skorzystać. I jak już jesteśmy przy wiadrze i z rączką najgorzej, że ma 500 tysięcy za siemi. no to ten koleś, którego ja tam zgrilowałam, to on miał chyba jakieś milion, dwieście tysięcy followersów, także myślę, że jakby internet to jest takie miejsce, gdzie nie robi się kariery na inteligencji Ci, którzy tutaj są ze mną dzisiaj albo oglądają, słuchają, wiedzą, dlaczego tutaj są, wiedzą, po co przyszli do mnie e, po informacje, a nie dlaczego idą do takiego kogoś, kto ma duże zasięgi i już po 4 godzinach w Indiach jest od nich ekspertem, tak? Także nie traćmy więcej czasu i energii na to, e, więc e, tutaj od razu uwaga do Was, jeżeli będziecie sobie w hotelu, na przykład w takim hotelu typu Heritage, Heritage Hotels to są takie na przykład to był jakiś pałac Maharadży, a teraz jest zamieniony w hotel, albo to był jakiś, nie wiem, jakiś wyjątkowo ciekawy budynek, stary aritektonicznie, zamieniono go teraz w hmm, hotel i one są bardzo fajne, bardzo klimatyczne to są miejsca, ale najczęściej hmm, problem polega na tym, że łazienki są starego typu. Co to oznacza? Oznacza to, że nie mamy prysznica, a już tym bardziej takiego prysznica z rączką, którym moglibyśmy się umyć, tylko jak już jest to taki wiecie, ten rain shower, taki ta deszczownica, yy, ale najczęściej tutaj pod prysznicem mamy po prostu, yy, jak to się nazywa? No kran, kran po prostu pod prysznicem i pod tym prysznicem stoi sobie wiadro i stoi sobie mniejsze takie z rączką. Yy, no więc jakby większość osób myśli sobie, aha, czyli nie wiem, mogę tutaj wybrać sobie ubrania, no możesz sobie wybrać tutaj ubrania, ale zasadniczo to jest do kąpieli, bo jakby jest to po prostu tradycyjna kąpiel kubełkowa indyjska, czyli polecam sprawdzić, jak będziecie, możecie też sprawdzić w domu, tylko nie wiem, czy polewaczkę gdzieś znajdziecie, nalewacie sobie tamtej wody i nie ma wtedy też problemu, że nie wiem, ona jest za gorąca czy za zimna, bo jakby jesteście w stanie wyregulować temperaturę w wiatrze, po czym się polewacie mydlicie, spłukujecie i tak ekologicznie jednym wiadrem jesteście w stanie się wykąpać Ta także to przy okazji wiaderek bardzo, bardzo ważna kwestia która nazywa się MRP, jak wejdziecie sobie w moje przypięte posty bo teraz na górze Instagram daje opcję przypięcia postów to tam mam przypięte trzy rzeczy. Pierwsza rzeczy z brzegu to są moje, e, mój filmik, który no, przyznam szczerze, że zrobiłam go tak z głupia, tak na zasadzie a, dobra, zrobię i ma najwięcej wyświetleń w ogóle wszystkich filmików, prawie 15 tysięcy już. Więc jest to e, filmik, który pokazuje takie standardowe, codzienne indyjskie gesty, z czego ten pierwszy, który jest tam oznacza, że chce mi się siku i idę do toalety. Więc to jest na przykład coś, co mogłoby Was zaskoczyć. Mnie na przykład raz zaskoczyła. jak właśnie w Bombaju jechałam sobie taksówką, po czym Pan zatrzymał się, w zasadzie na środku drogi, bo tam nie było gdzie zaparkować, odwrócił się do mnie, zrobił tak, wyskoczył z samochodu i go nie było. No i wiecie, ja siedzę w tym aucie. Te auta tam, które mijają, trąbią, no bo tutaj stoimy na środku. Ja nie wiem, gdzie on poszedł, kiedy wrócił, co się dzieje, no więc to oznaczało, że tam gdzieś tutaj jest toaleta publiczna, więc ten pan szybko na szkół wyskoczył i tyle. Czym w wielu daniach w innych występują orzechy, mamy mocną alergię, to zawsze stres podróży, że zjemnie świadomie. W wielu nie, ale na przykład nie jedz tego szachi panir. Szachi panir to jest taki ser panir w takim sosie niby pomidorowym, ale on jest właśnie najczęściej też. Powinien być z orzechami nerkowca, więc yy, jak jest taki gęsty sos, jak generalnie gdzieś się pojawia określenie, czy na nerkowce, nie, chociaż nie wiem jak to tam jest z tymi uczelniami, jak się gdzieś pojawia określenie kadżu, w sensie kaju, to znaczy, że to są nerkowce, więc jest parę dań, które są właśnie z nerkowcem i wtedy tego określenia kadżu radziłabym e, unikać. Lubię kąpiel kubełkową, tylko uważam, tylko używam własnego kubełka, bo one zazwyczaj nie są zbyt czyste. Czy ja wiem, czy nie są czyste? Ja go sobie tam zawsze opłuczę i już jest czysty. No co tam może nie być czyste? Tam każdy tylko nalewa wodę. Nie zaskoczyła, jak mój rozmówca się ciągnął delikatnie za uszy. A, przepraszam no, no to Różne są gesty, także odsyłam Was do tego przypiętego filmiku. Drugi przypięty post to jest, bo często pytacie o rekomendacje jakiejś restauracji, więc tam jest kilka takich sprawdzonych miejsc. Trzeci przypięty post jest właśnie z takimi bardzo prostymi poradami na temat tego, żeby na przykład nie dawać pieniędzy żebrakom, nie dawać pieniędzy matkom z dziećmi, bo to często nawet nie są ich dzieci, że to jest wszystko układ mafijny. I między innymi właśnie pojawi się kwestia MRP. MRP, zaznaczam, to jest coś, co jest nie tylko w Indiach, ale także w Nepalu i na Sri Lance. MRP to jest Maximum Retail Price i to jest cena, która zawsze jest nadrukowana na produkcie, więc jeżeli mamy na przykład ten notes, ten notes, który został zakupiony tutaj w Indiach, akurat zdarłam już tą naklejkę, więc Wam nie pokażę, ale na tej naklejce było MRP. MRP to jest cena, której sprzedawca nie może przebić, nie może sprzedać po większej cenie. W ramach tej ceny MRP jest uwzględniony transport produktu, marketing produktu i milion innych rzeczy. Co oznacza, że przykładowo, jeżeli będziemy robić sobie zakupy w Tesco, bo mamy tutaj Tesco, to się nazywa Lotus, chyba Tesco, nie jest to typowe Tesco, tylko pod marką tam Lotus, albo w Big Bazaar, no to robimy wtedy zakupy tak jak u nas w hipermarketach, gdzie mamy promocje na różne produkty. I wtedy na przykład mamy napisane MRP 300 przekreślone i tam jakaś cena na przykład 250. Jak pójdziemy do takiego małego, lokalnego sklepu, to tam najczęściej promocji nie ma, ale ten pan, jeżeli coś kosztuje 300, to nie może, nie ma prawa, żeby sprzedać nam za więcej niż 300. Oczywiście standardowo turysta tego nie wie. I na przykład teraz tak, przylatuje sobie taki. No dobra, robi polskie grupy, tak? Polska grupa po tygodniu już się kończą zapasy alkoholu, a wiadomo, trzeba wypić 50 na, dla zdrowotności. No więc na przykład idą sobie do sklepu monopolowego w Katmandu, na skrzyżowaniu. No i bierzemy sobie, nie wiem, butelkę whisky i pytamy pana ile, a pan mówi: 3000. No i dobrze, że tam stałam, bo już tak pani zaczyna wyciągać te 3000. Ja mówię: hola, hola, sprawdźmy MRP. No więc na kartonie nie było. Otworzyłam ten karton, wyjęłam butelkę, patrzę, a tam chyba było nie wiem, czy 1700, czy jakieś 200. No i mówię do Pana, proszę Pana, tutaj jest MRP. On mówi, no i co? Ja mówię, no to to, że Pan nie może sprzedawać po wyższej cenie niż jest ta, bo to jest cena najwyższa. Taka najwyższa z najwyższych, rządowa i po prostu więcej to jest oszustwo i ja mogę Pana zgłosić po prostu na policję i zamkną Panu sklep. Więc Pan się obruszył, oburzył, tupnął, powiedział, że jak nie, to nie i mamy sobie iść. Więc poszłyśmy do innego sklepu, i w innym sklepie za tą cenę MRP po prostu to łyski sobie ta Pani kupiła, także naprawdę, oni wiecie, jak widzą turystę, bo ja nie mówię, że tylko białego, no bo turysta może być z różnych stron, więc jak widzą turystę, czyli człowieka nieświadomego, który nie podchodząc na półkę nie patrzy od razu, jaki jest MRP, co robi standardowo Indus, no to przepłacicie. No nie ma MRP na warzywach, nie ma MRP na owocach, nie ma MRP na jakichś takich produktach, które nie są pakowane, ale jeżeli, jeżeli idziecie kupić sobie, nie wiem, sneakersa, butelkę wody i Chipsy Lace, to będą tam zawsze te MRP nadrukowane i po tej wyższej cenie niż to MRP oni Wam tego nie mogą sprzedać, a jeżeli chcą, to znaczy, że oszukują i wtedy możecie to gdzieś zgłosić. Co my tu jeszcze mamy? Jak często pytacie mnie, co sobie kupić, jak jesteśmy w Indiach, więc mówiłam ostatnio o tym, że wystarczy wejść na mój profil, wyróżnione relacje, przesunąć, 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 tam z takim bryloczkiem jest relacja, relacja która się nazywa em, pamiątki. I w tych pamiątkach znajdziecie różne rzeczy typu pikle, typu ubrania, typu suszone owoce i orzechy, typu kosmetyki ajurwedyjskie. O, o tym MRP nie wiedziałam. No to moja droga, już wiesz i teraz będziesz sprawdzać. Pamiętaj, ufajne, sprawdzaj. Więc to są takie rzeczy, które kupujecie komuś. Ale jak przyjeżdżacie do Indii, to możecie też sobie kupić coś. I na przykład co to jest takiego? To jest przede wszystkim biżuteria. I to są również okulary. To są dwie rzeczy, które ja polecam zawsze kupić w Indiach. Biżuteria, przykładowo, no nie wiem, yy, no zakładam, że może nie wiem, jesteście już po ślubie, nie będziecie brać ślubu, ok, whatever, nie, potrzebujecie akurat obrączek, ale naprawdę te same obrączki w Polsce, które kosztowałyby Was na przykład 30 tysięcy, bo one są ze złota i mają jakiś mały diamencik, tutaj Was będą kosztować na przykład 7 000 w zależności od tego jaka jest akurat cena złota. Dlatego, że jakby w Indiach działa to w ten sposób, że płacicie za cenę złota lub cenę srebra w danym produkcie, czyli pan daje na wagę, mówi to ma 7 gramów. Przelicza to razy cena złota, dodaje do tego swoją marżę za jakby produkcję, no bo wiadomo, że ktoś tam musi to wyprodukować, tam jakiś wiecie, mistrz siedzi i tam składa tą biżuterię, ale nigdy nie będzie to tak wysoka cena, jak jest w Polsce, więc jeżeli chcielibyście kupić jakąś biżuterię, a są jak najbardziej sklepy, które mają też taką bardziej zachodnią, nie taką tradycyjną, indyjską, albo po prostu kupić złoto, to trzeba o takiej inwestycji pomyśleć wcześniej i jak najbardziej nabyć to sobie w Indiach. Co do okularów, no ja się o tym przekonałam w pandemii, bo wiecie, jak to w pandemii człowiek nie łaził nigdzie, tylko siedział przed tym komputerem i przed telefonem cały dzień, cały dzień, cały dzień, więc się okazało, że ja potrzebuję okularów. No więc poszłam do optyka, zaczęłam szukać oprawek, spodobały mi się między innymi te, Plus, spodobały mi się złote Tommy Hilfigery i mówię – znając ceny szkieł i oprawek w Polsce, ech, będzie ciężko. Po czym się okazało, że za dwie pary oprawek, w tym złote Hilfigery, yy, i dwie pary szkieł, w tym tamte są jeszcze jakieś lepsze niż te, zapłaciłam łącznie 500 zł. Także myślę, że za złote Hilfigery w Polsce to byście nawet za same oprawki tyle nie zapłacili. Więc jeżeli chcielibyście nabyć nowe okulary, albo nawet nie całe okulary, to tylko oprawki, to polecam rozejrzeć się też za tym w Indiach. Gdzie szukać biżuterii? Po prostu u jubilera są jakieś specjalne sklepy, gdzie na pewno złoto to złoto. U jubilera złoto to będzie złoto. Więc jakby wchodzimy do sklepów, które są sklepami jubilerskimi. Jakbym nie kupowała nigdzie indziej. Więc są sklepy różne sieciowe, typu Taneszk. To jest pod korporację Taty Podpada, Karat hmm, Lane, Bluestone, to są takie bardziej nowoczesne, no i jest cała masa takich właśnie lokalnych złotników, którzy robią takie bardziej tradycyjne indyjskie produkty. O oh my god, następnym razem idę zatem kupić okulary, super, porada. No, także naprawdę, jeżeli chcecie kupić dla siebie, albo nie wiem, dla mamy, taty, siostry, znajomych, na jakiś mały handelek w Polsce, to warto nabyć oprawki w Indiach. Co my tu jeszcze ważnego mamy? Bo może tak byśmy dobijali do brzegu, bo już przebyłam godzinę. Jedzenie, woda, zakryte ramiona. Opinie o hotelach. Ta, 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 ta. Ważna kwestia. Wiele razy jak ktoś podróżuje po Indiach, no to bukuje sobie po prostu hotele przez jakiś tam nie wiem booking.com albo inną platformę a ja worek złota. No, no i już jesteście ustawieni na całe życie. I teraz pamiętajmy o tym, że Indusi to jest naród, który stać na pomocy domowe, na kierowców i kucharzy i różne inne osoby i tak samo stać ich na podróże. Co oznacza, że wielu Indusów podróżuje. Podróżuje zarówno w trakcie tygodnia, ale najczęściej w weekendy. Więc jeżeli sobie robicie jakiś tam plan swój zwiedzania, to pamiętajcie o tym, że sobota i niedziela miejsca zwiedzania są pełne full, bo Indusi uwielbiają zwiedzać swój własny kraj. Więc naprawdę jak ktoś mieszka na przykład na południu, to będzie sobie bardzo często jechał na północ, żeby tam pozwiedzać. Na przykład Rajasthan to jest w ogóle ulubione miejsce. Jeżeli ktoś mieszka na północy, to będzie przyjeżdżał na południe. Jak były jakieś tam bardziej obostrzenia, albo ktoś, no nie wiem, no nie ma czasu, żeby aż tak daleko jechać i tyle wydawać i spędzać tydzień, no to jeżdżą nawet tutaj. No z Bengaluru małe 5 godzin autostradą i jesteśmy w Hampi, w Kurg, w Chick -Manglor, w Kabini, to są miejsca turystyczne, które są pełne Indusów, pełne, naprawdę pełne. I teraz, co za tym idzie? Ci Indusi, tak samo jak Wy, robią te różne rezerwacje przez te platformy. I teraz na przykład wchodzimy sobie na jakiś tam hotelik yy, i patrzymy, ma opinie, nie wiem, dziewięć, 4 cudowny. W ogóle jest fabulous, nie? I nagle przyjeżdżacie do tego hoteliku no i traktuje trochę siadę, nie? Taki, że no, no okej, okay, nie? Tak jakby może nie jest najgorzej, ale no tak tych trzech gwiazdek to się tam nie czuje. No więc pamiętajcie o jednej rzeczy, żeby w momencie, kiedy patrzycie już na dany hotel, to żeby nie tylko sprawdzać, ile, jaki on ma tam rating, ale żeby czytać opinie i czyje to są opinie. Dlatego, że wasze oczekiwania, a oczekiwania i standardy indyjskiej rodziny są zupełnie inne. Więc jeżeli już sprawdzacie dany hotel, to wejdźcie pofatygujcie się na kilka platform, na Google nawet i zaczniecie czytać, kto pisze tę opinię. Czyli nie czytajcie opinii Indusów o indyjskich hotelach, tylko czytacie, nie wiem, Polaków, Niemców, Francuzów i wtedy jest szansa, że traficie na coś, co będzie w Waszym guście i standardzie i w Waszych oczekiwaniach. Bo tutaj kolejna bardzo ważna rzecz, którą przypominam międzynarodowo, nie ma czegoś takiego jak międzynarodowe trzy gwiazdki hotelowe albo międzynarodowe pięć gwiazdek hotelowych. Każdy kraj, każdy region ma swoją standaryzację. To, że coś w Polsce, jak ma trzy gwiazdki, to jest wała, wa, wiła wa i super, a jak, nie wiem, jest w Egipcie trzy gwiazdki, to jest wała, wa, wiła, wa", lepiej nie wchodzić, no to podobnie jest w Indiach. Te trzy gwiazdki też są na innym poziomie. One są nie trzema gwiazdkami polskimi na przykład, ale nie trzema gwiazdkami egipskimi. Czyli są takie, powiedzmy, gdzieś pomiędzy. Co jest fajne w takim nawet trzygwiazdkowym hotelu w Indiach, to to, że najczęściej mamy na stanie czajnik, więc możemy sobie po prostu wodę zagotować. Większość hoteli nam daje tak czy inaczej dwie butelki wody w pokoju, więc nie musimy się martwić o to mycie zębów, ale tak czy inaczej, jeżeli byśmy nie mieli, to mamy ten czajniczek, więc sobie kulturalnie... Gotujemy wodę i tą ugotowaną wodą możemy sobie te zęby umyć. Czy do świątyni mężczyźni również muszą mieć kolana zakryte? Tak owszem, mężczyźni również muszą mieć zakryte kolana i ramiona. E, powiem więcej, jeżeli wybierzecie się na południe do jakiejś świątyni, a już zwłaszcza jeżeli traficie do stanu Tamil Nadu, to jest taki najbardziej konserwatywny stan ze wszystkich, to mężczyzna, żeby wejść na przykład do świątyni, oprócz tego, że musi mieć zakryte te kolana, i to nie takie, wiecie, panowie, shorty typu, że tam kolankowy stają, może ich nie zauważy, tylko najczęściej wam dadzą um, coś, co się nazywa doti albo mundu, czyli ten takie prześcieradło. I jeszcze na dodatek czasami mogą wam kazać ściągnąć koszulę. Dlatego, że na południu, na przykład tym się różni kapłan na południu od tego na północy, że na północy jest całe ubrane, a na południu mają właśnie zawiązane to swoje prześcieradło i mają odkrytą klatę. Więc wielokrotnie jak popatrzycie, jak, jak mężczyźni wchodzą do takiej świątyni w Nadu, no to właśnie wchodzą często bez koszuli. Jeszcze tam na teren dziedzińca to półbiedy, ale im jesteśmy bliżej tego sakrum, tym jest gorzej, co nie zmienia faktu, że jako białych do sakrum i tak Was nie wpuszczą. Bo w Tamil Nadu oni są bardzo restrykcyjni, że wejście do sakrum jest tylko dla wyznawców hinduizmu. Jak długo prowadzić tę profilaktykę z myciem zębów z butelkowej wody? To zależy na jak długo zostajecie. Generalnie tak minimum ja bym sugerowała dwa tygodnie. Nie? Czy buty możemy włożyć do torby wchodząc do świątyni? Nie, generalnie buty nie powinny w ogóle wejść z Wami do świątyni. Zawsze przed świątynią jest jakieś miejsce, żeby zostawić buty. W mojej historii mi się nie zdarzyło, żeby te buty kiedykolwiek zginęły, więc, jakby opłata za przechowanie tych butów to jest jakieś 5 rupi, 2 rupie, 10 rupi maksymalnie. Oddajecie i potem zabieracie te buty z powrotem. I tu też ważna uwaga, którą sobie też zanotowałam. Nie złapiecie grzyba. Bo jakby wiele osób się myśli sobie, bo, że tam trzeba wejść na boso, to jest taki plan, złapie jak już grzyba syfa i w ogóle. Moi drodzy, w Polsce, jak pójdziecie na basen bez klapek, to i owszem, złapiecie grzyba. Podróżuję po Azji od 2017 roku nieustannie. Byłam w milion pięćset, różnych świątyniach buddyjskich, hinduistycznych, a nawet kościołach, dlatego, że, no nie wiem, jak sobie pójdziecie do kościoła... Ee, na przykład w Tajlandii, to tam też wam każą ściągnąć buty yy, i meczepach i nigdy. Ale to nigdy, nigdy nic mi nie wyszło na stopach. I naprawdę oni chodzą na bosaka i nikt nic nie ma, żadnych chorób stóp. Znaczy może mają, to tam już nie wnikam, kto to co ma, ale mnie nigdy w Azji nic nie złapało. Więc yy, oczywiście możecie mieć ze sobą jakieś skarpeteczki, co nie zmienia faktu, że jak będzie to świątynia właśnie na południu, a już zwłaszcza w dół, to w tych skarpetkach też Was nie wpuszczą, trzeba będzie przejść na Boso. Czasami też trzeba iść po ulicy na Boso. Także z tym się trzeba e, liczyć. Co my tu jeszcze mamy? Karta Sim to mówiłam, gesty to wspomniałam, weekend Indusi podróżują. E, tu mam jeszcze na przykład co w prezencie dla Indusa. Dlatego, że wiele osób często pisze do mnie, o pomóż, jadę do Indii na ślub. Bo tak 90% jedzie do Indii na ślub, bo tam dostało jakieś zaproszenie, na przykład na ślub, a przy okazji sobie chce coś zobaczyć w Indiach, albo jakiś znajomy z firmy zaprosił was, albo jedziecie w delegację do Indii i coś byście chcieli tym Indusom przywieźć w tym prezencie. No więc. To wbrew pozorom nie jest takie trudne. W zasadzie to im lepiej znamy tą osobę, tym lepiej jesteśmy w stanie stwierdzić. Bo teraz na przykład wbrew pozorom, że Indusi to wszyscy uprawiają jogę, y, są uduchowieni, w ogóle nie wiem, nie piją alkoholu i jedzą wegetariańskie jedzenie. Większość nie wegetariańskie, większość nie ćwiczy jogi, większość chleje alkohol. Więc na przykład możecie zapytać swojego kolegę, tudzież koleżankę, czy może jakąś butelczynę z Polski mu przywieźć, bo na przykład ja teraz wiozłam. Moi drodzy, to soplica orzechowa? Chyba tak, więc wiecie, w Polsce jest dużo różnych ciekawych wódek, więc można taką wódkę komuś przywieźć, ale trzeba sprawdzić, żeby się nie okazało, że jedziecie do jakiejś rodziny, która jest naprawdę niepijąca i w ogóle alkohol to zło i wtedy będzie wielkie fopa yy, Można przywieźć również yy, na przykład słodycze. W takim w miarę standardem myślę jest ptasie albo jakieś inne wedlowskie wyroby. O tutaj w prezencie to czekolada polskie, krówki czekoladowe, cukierki i alkohol. No właśnie. Więc wiecie słodycze są zawsze bezpieczne. Bo to i dorosły zje, jak się okaże, że tam dzieci jakieś są, to też zjedzą i już będzie jakby pozamiatane. Jak idziecie na ślub, to najczęściej na większości ślubów w prezencie dajecie pieniądze. Więc nie musicie się teraz zastanawiać o Boże, czy ja powinnam wziąć z Polski jakąś pralkę na plecy albo ewentualnie jak w bagażu podręcznym to może zmieści się żelazko, tylko przygotowujecie sobie pieniądze w kopercie. I teraz w zależności od tego jak blisko jesteście z tą osobą, jak bardzo wystawne jest to wesele, czy jesteście zakwaterowani na koszt tej, tej osoby w hotelu, czy tylko przychodzicie na uroczystość, czy jesteście dwa dni na tej uroczystości, czy tylko jeden wieczór, to ta kwota się będzie zmieniać. I tutaj nie ma jakby jednej recepty na to, ile ona powinna wynosić. Moim bardzo smakowały krówki i biała czekolada. No widzicie, jakby białą czekoladę w Indiach też mają, jak pojedziemy sobie, nie wiem do Purg, gdzie jest czekolada, albo do um, tego, do Munarów, Kochi, no, w takich miejscach, gdzie najczęściej są plantacje herbaty i kawy, to tam też jest kakao i robią czekolady, więc biała czekolada w Indiach też jest. Ale rzeczywiście smakuje inaczej. Generalnie czekolada smakuje inaczej w Indiach. Polecam sprawdzić. Co prawda, jak kupicie kadbery, to będzie smakowało normalnie, ale jak kupicie sobie czekoladę marki jakiejś indyjskiej, to zobaczycie, że smakuje zupełnie inaczej i to chyba bardziej przypomina taki wyrób czekoladopodobny, jakie kiedyś były w czasach PRL podobno. Nie wiem, tak słyszałam, jestem dzieckiem lat 90. Dobra, chyba z grubsza A, yy, tu było jeszcze o prezenty, było o aplikacji, ostatnio pytanie, jeszcze było jakieś pytanie, mam zapisane coś zdjęcia, ale nie wiem, o co chodzi ze zdjęciami, więc jeżeli ktoś pamięta, o co chodziło z tym pytaniem, to proszę o podpowiedź. Jakie aplikacje sobie ściągnąć? Na pewno sobie ściągnąć Ubera, jeżeli chcecie alternatywę dla Ubera, dlatego że czasami, uwierzcie mi, jest dramat, żeby złapać w ogóle tuktuka albo taksówkę, bo naprawdę to nie musi być godzina szczytu. Ja ostatnio o 10.30 nie mogłam złapać. Znaczy, generalnie miałam spotkanie o 10.30, więc o 9.50 zaczęłam szukać w aplikacji podwózki do miejsca, gdzie 20 minut się jedzie. Dotarłam na miejsce o 11, bo ciągle mi nie znajdowało jakiegoś połączenia. Więc alternatywnie dla Ubera warto mieć też aplikację, która się nazywa Ola czyli tak jak ja, skończyło się na słodyczach jako prezent. No. E, więc U Ola i Uber to są dwie aplikacje, które Wam się przydadzą na pewno do zamawiania transportu. Teraz przyda Wam się na przykład też aplikacja Skyscanner, e, nie Skyscanner tylko um, z, e, Flight, Flight Radar, czyli aplikacja, która służy do tego, żeby sprawdzać, gdzie są loty i na jakim etapie. Dlatego, że loty w Indiach generalnie lubią się gdzieś tam e, opóźniać e, i często, gęsto przyjdziecie do Pani i nie wiem, na przykład boarding miał być 12.30, jest 12.30, samolotu jeszcze nie ma nawet podstawionego i mówicie, przepraszam Panią, czy mamy jakieś opóźnienie? A panie nie, zupełnie nie. No ale miał być już boarding. Nie, nie mam problemu, nie mamy żadnego opóźnienia. Także na FlightRadarze wpisujecie sobie tam wtedy numer lotu albo trasę i możecie sobie sprawdzić łatwo, szybko i przyjemnie, gdzie i jaki lot jest, gdzie jest akurat wasz samolot. Jeżeli chcielibyście na przykład coś bardziej kulinarnego, to wtedy ściągacie sobie aplikację, ktoś nazywa Zomato. I drugą aplikację, która się nazywa Swigi. I to są dwie aplikacje, które służą do zamawiania jedzenia, i nawet jak będziecie w jakimś hoteliku i stwierdzicie, że jesteście głodni, to sobie możecie zamówić jedzenie do tego hoteliku. I często, gęsto raczej jakby właściciele tych hoteli nie mają nic przeciwko. Chyba, że prowadzą swoją własną restaurację, to wtedy tak trzeba troszkę pokryją to ogarnąć. Natomiast do czego się też przydaje Zomato i Swigi do tego, że tam jakby podajecie adres, albo on ściąga Wasz adres po lokalizacji, więc <śmiech> przepraszam, bo już mi tracę głos samoloty, dobry temat bilety to jakieś kosmiczne ceny z UK do Amica za jedną osobę prawie 700 funtów, no bo nie lecimy nigdy do Amicar, tylko lecimy najpierw do Delhi <śmiech> a potem z Delhi sobie bierzemy pociąg i tyle no i <śmiech> jak sobie wbijemy tą naszą lokalizację na tym swigi albo na ten Zomato, to wtedy zobaczymy, jakie mamy, lokaliz jakie mamy restauracje w naszej lokalizacji. Więc zamiast, wiecie, chodzić po okolicy i szukać, tak się rozglądać, zastanawiać co by tu zjeść i czy to w ogóle się dla nas nadaje i co oni tutaj serwują, to po prostu wchodzicie sobie w Zomato i Swiggy i po tym adresie sobie sprawdzacie, że na przykład tutaj jest jakaś restauracja i na przykład tam jest pięć gwiazdek, więc nie wiem, na przykład ma no jak ma, powiem Wam tak, tak obiektywnie jak ma 3,5 to już jest ok, nie? Najlepiej, żeby miała 4 i powyżej. Ale taka standardowo w bęgalurze znaleźć coś, co ma powyżej 3,8 to jest naprawdę bardzo e, ciężko, bo ludzie mają dużo różnych oczekiwań i wymagań. Więc jak ma 3,5, 3,8, to już naprawdę można na spokojnie coś tam zjeść. Więc sobie wchodzicie, sprawdzacie sobie menu, widzicie od razu, co to jest, bo tam są zdjęcia, widzicie, jakie są ceny tego jedzenia i wtedy możecie sobie albo to zamówić, albo po prostu przejść się do tego miejsca i na spokojnie sobie usiąść, to jedzenie e, zamówić. Więc myślę, że to jest też ważna i ciekawa opcja. Co jeszcze, jakie ja mam jeszcze aplikacje? No w sumie tyle, bo ja nie korzystam jakoś dużo z aplikacji, bo nie należę do osób aplikacjowych. Co ja tutaj mam? Nie, w zasadzie to tyle. No i Google Pay z aplikacji, no bo jeżeli mówimy już o, czy w Indiach na Google Maps też funkcjonują opinie o knajpach możliwe, że funkcjonują, ale ja bym na nie nie patrzyła raczej, szczerze powiedziawszy. Bo na Google niestety w Indiach można się zawieść. W ogóle Google w Azji to on tak nie za bardzo. Więc Zomato, Swiggy i właśnie i właśnie, właśnie, co ja tutaj mówiłam. I Google Pay, tak? Więc jeżeli chcielibyście płacić bezgotówkowo, to wtedy najlepiej sobie właśnie tą aplikację Google Pay ściągnąć i nią sobie płacić. To tak z grubsza chyba tyle. A, wege jedzenie jest w McDonaldzie, jakbyście chcieli. Um, nie, żeby kogoś wysyłała do McDonalda, ale na przykład to jest wyjątkowe na skalę międzynarodową, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo wegetariańskiego jedzenia w McDonaldzie, więc można zjeść burgera z kotletem jakimś um, warzywnym albo z sera panier i jest dużo różnych innych wegetariańskich opcji, więc tak jako ciekawostkę zawsze można sobie podejść coś zamówić. No i kawa jest zawsze dobra w maku, nie? Więc jak nie wiadomo, gdzie, to trzeba iść do maka. Okej, okay, czy macie jeszcze jakieś pytania? Bo jak nie, to ja chyba się w te małe półtorej godziny znowu uwinęłam. O czym tu pamiętać? No, to chyba wszystko mamy. Jeżeli coś się okaże, że na tej mojej cudownej liście jeszcze nie odhaczyłam, to najwyżej zrobię dodatkowy post. A z grubsza to ode mnie dzisiaj tyle, więc moi drodzy, to była, ja bardzo lubię hamburgery wegetariańskie z makaronem, aha, z makaronem to nie znam, ale to w Indiach? Nie widziałam z makaronem w Indiach. Także moi drodzy, to była Aleksandra Zalewska, Indie, to był drugi odcinek live'a o tym o czym pamiętać wybierając się w podróż do Indii i w ogóle wybierając się w podróż a zwłaszcza do Azji i jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję wszystkim, którzy byli i na koniec jeszcze zrobię wyliczankę między tymi trzema osobami, które wzięły udział w konkursie jeszcze chciałabym przypomnieć o tym, żebyście pamiętali z tymi pieniędzmi to co mówiłam już ostatnio czyli jeżeli jedziecie to sprawdźcie, żebyście mieli nowe niepodarte, niepoklejone, nieporysowane, niepopisane, niepobrudzone banknoty. Dobrze, bo inaczej będziecie mieli problem, żeby je wymienić. Bardzo dziękuję. Dobra, uwaga. Mamy tak Sylwia Kos, Kasia Here and There i Pauli Sauli Journey. Jakoś tak to zapisałam. Więc mamy trzy osoby, które wzięły udział w naszym konkursie. Więc teraz robię tak: Ene, Duer, Torba, Borba, Uśmys, meus, Deus, Cosmateus i Morelle baks. No i Paoli wygrała tym sposobem książkę, także nie wiem, czy jesteś z nami, czy nie. Jak nie, to ja tak powiem, się do ciebie odezwę. I tyle w tym temacie na dziś, oby się zapisał live nie zdążyłem, no ja też bym chciała, żeby się zapisał, bo wiecie, jak już człowiek włoży tyle serca i energii w to, to chciałoby się, żeby to się wszystko zapisało, jeżeli ewentualnie będziecie mieć jakieś wątpliwości, pytania, to przypominam, że tak, można to nie pisać, warto poskrolować sobie mój profil, bo naprawdę i w postach, i w wyróżnionych relacjach jest masa informacji, Warto sobie wejść na mój blog Atelię Podróży i na vlog. Jak bardzo byście chcieli więcej informacji, to można sobie kupić moją książkę Smaki Indii. Tam macie 414 stron informacji o życiu codziennym, religii, legend przepisów wszystkiego i też co? No i, i pytania jak coś, no to na direct message po prostu. Dzięki, do usłyszenia, trzymajcie się i miłego weekendu dla Was.